0: Всем привет! Это предновогодний It's a GoodCast. Меня зовут Саша Лепота, подкаст про технологии и жизнь. Сегодня будет, наверное, больше про жизнь и технологии. Так как этот выпуск уже, наверное, последний в этом году, то я решил подвести небольшие личные итоги, потому что. По гаджетам, как бы я может быть расскажу какие-то свои личные впечатления, но они достаточно банальные, потому что там не особо есть что вспоминать, хотя кто-то со мной наверное поспорит. То есть просто можно делиться тем, что я себе купил и что мне понравилось или нет. Ну и также то, что тестировал. Я хотел бы для начала все-таки рассказать, чем этот год запомнился лично для меня. И, конечно же, было бы, наверное, странно начать это все обсуждение не с ковида, который к нам пришел вроде как из 2019 года, но вроде как и из Китая, где он долго очень. Держался, а потом К сожалению просочился В Евросоюз, ну и пошло-поехало Дальше мы знаем, что происходило На протяжении там с февраля По сегодняшний день, то есть В начале 2020 года Это еще звучало, знаете, как какой-то Сценарий для далекого-далекого Фильма, то есть где-то там Какая-то пандемия не Пандемия это потом стала Какая-то эпидемия в Китае Некоторые сомневались и, кстати, некоторые до сих пор Сомневаются, что такое вообще существует Мол, это все раздуто. Но это, знаете, как бы это ни звучало, ничего смешного, веселого нет. Но вот было там, в Африке она побыла. И мы про нее слышали, мы знали, что она есть. Но для нас то чем-то было таким совсем далеким. Не наша перспектива, короче. А тут проходит несколько месяцев, и меня оно коснулось уже... По сути, по-моему, в феврале или в марте, когда мы были за границей, и нам пришлось экстренно уезжать, менять билеты, потому что случился локдаун, и границы закрыли, и мы буквально в последний, грубо говоря, рейс тогда успели. То есть очень быстро все распространилось. Ну и сейчас мы понимаем, что из-за вот этой вот типа сказки это превратилось в то, чем даже я лично сам переболел, и об этом я рассказывал в предыдущем подкасте. Слава богу, все хорошо, но тем не менее... Это, да, наша новая реальность. Я, кстати, не хочу депрессировать, я не хочу вас где-то расстраивать в очередной раз. Я не эксперт, но пока что достаточно позитивные ходят прогнозы. И в любом случае мы понимаем, что это не то, что изменит нашу жизнь вообще навсегда. То есть, конечно, есть разные суждения, что-то действительно изменится. Но уже сейчас я могу видеть, что... В принципе, 90-95% всего, к чему мы привыкли, оно вернется на свои места рано или поздно в той или иной версии или в том или ином виде. Дело в том, что вот кинотеатры, я думал, что они закроются. Почему? Потому что... Для меня вообще не совсем понятно суть существования кинотеатров в современном мире, когда каждый практически может себе позволить, ну, кто ходит в кинотеатр регулярно, скажем, сделать его дома, имея там неплохой монитор или экран. Сейчас можно хорошим звуком завестись. То есть я считаю, что кинотеатр, вот лично для меня, это как пленочный фотоаппарат, который не умрет полностью, но который должен стать чем-то таким, знаете, вот раз там в какое-то время сходить, Просто, чтобы почувствовать этот экспириенс. Потому что качество картинки, ну я давно говорю, что в кинотеатре она ужасная, В любом, э, в какой бы я ни ходил, на нормальном телевизоре качество видео будет намного лучше. Звук, ну как бы, поймите, в кинотеатре хороший звук, но вокруг тебя еще его портят всякие хрустящие попкорном, кому-то там в телефоне захотелось порыться. И, не знаю, меня это всегда напрягало, поэтому я против лично для себя кинотеатров, никогда их не любил, я бы даже сказал, что я их ненавижу, и э, у нас долгое время было сотрудничество с самой большой сетью в Украине, и я никогда туда не ходил. Ну, может, один раз там сходил, как бы, с командой, но все остальное время мы пускали просто людей, э, а я не ходил Потому что, ну, типа, ужас, кинотеатр, трата времени, еще и сидеть, страдать, вот это все э, видеть Также, э, я думаю, что, ну, почему я про них вспомнил? Дело в том, что даже сейчас кинотеатры до сих пор работают И вспомните, после первого локдауна, когда э, люди прямо очень жестко там перестали здороваться за руки Перестали там, ну, в прямом смысле видеться э, многие И тогда у нас заболеваемость там по Украине Было сколько? До 400 человек В сутки, сейчас у нас больше десятки Каждый день, уже до двадцатки почти Доходило было время И я сходил на каток недавно Друзья, я понимаю, что Людей это просто достало, ну как бы можно Конечно сказать, кого-то назвать глупым Да, но будем считать Что это все люди, которые уже переболели Как и я Ну просто я сходил на каток, и да, на катке Ты на открытом воздухе катаешься, но там где ты берешь Коньки, где ты сдаешь обувь Это просто такое помещение, в которое ты входишь через узкие двери, там ты толпишься вот буквально, как в старые добрые времена в метро с другими людьми, и потом ты выходишь оттуда, и это, конечно, ужасно, но это я к чему веду, что как бы вот жили мы так И будем мы так жить То есть все, люди устали И мне кажется, для них вот эта перспектива переболеть Уже кажется таким типа, ну Я слышал мнение недавно от друга своего Который говорит Блин, я вот и езжу, и то и все Ну подцепить бы уже не цепляется все Э, Конечно, я никому не советую так делать Потому что очень много я рассказывал Есть случаев с осложнениями Но тем не менее э, у меня все прошло легко У большинства моих друзей тоже все прошло в легкой форме И на какое-то время мы теперь имеем, так сказать, иммунитет Хотя, конечно, с этим тоже граться не стоит, потому что есть случаи, когда антитела не образуются, новый штамп сейчас вроде нашли И также мы знаем, что даже тела, которые есть в организме, они живут всего там несколько месяцев, поэтому все равно надо быть осторожными Вот у меня родители максимально осторожными, я считаю, что это это не что-то плохое, это максимальное, я бы сказал, ответственность, Потому что э, если ты заболеешь, если тебе пофиг на себя, то ты займешь, возможно, э, койко-место, которое кому-то не спасет жизнь. Ну, хотя бы вот из таких соображений сходить, надо быть э, соцответственным и постараться не заболеть, чтобы не доставить э, кому-то другому э, проблем. Ну, если у тебя есть такая возможность. У меня родители позволяют там, себе работать дома, отдыхают просто на улице, живут возле леса, э, катаются на велосипедах и... Даже продукты, даже то, что они там поехали купили Или то, что мы привезем Они это все берут там в перчатках Ставят в отстойничек И оно день стоит или там два чтобы, ну, как бы не принести что-то извне, я считаю, что это нормально. В данной ситуации это очень-очень нормально, особенно для взрослых людей. Дальше давайте не будем весь подкаст про ковид писать. Просто мы понимаем, что это действительно очень сильно изменило нас, но просто, скорее всего, все вернется на свои места, потому что вакцинирование уже началось, потому что многие действительно переболеют, кто-то не заразится второй раз. Я думаю, что все-таки 2021 год это год. Когда ну, все станет сильно лучше Это, по крайней мере, то, во что хочется верить Ну и некоторые прогнозы об этом же говорят Я, э, если переходить от ковида Есть с этим не очень, но косвенно связанная вещь в моей жизни Начал бегать снова Дело в том, что я бегал 5 лет Потом, как вы знаете, получил травму И не бегал почти год То есть с перерывами пытался нащупать Как же, может, зажило, может, то, может, все Я про это уже рассказывал То есть там не такая ситуация, что так Подожди или сходи к врачу, чтобы понять, зажило или нет. там очень сложно все и в итоге знаете никому не советую так делать но занялся самолечением вернее самоисправлением я за два месяца по моему или за две недели я уже сейчас не вспомню, но до первого локдауна до первого карантина я начал бегать снова регулярно изменив у меня была травма пятки изменив обувь изменив дистанцию теперь это не 10 а 6 7 8 километров изменив темп раньше у меня темп был 4:40 стабильный сейчас он там вырос до 5, 20, 5 30. Иногда я выбегаю из пяти Но это чисто в качестве уже эксперимента Спустя уже по сути полгода Вот э, бегаю я регулярно по 2-3 раза в неделю То есть стараюсь через день бегать И слава богу у меня все хорошо И это для меня одно из самых важных событий в этом году Потому что те кто слушает меня давно Те знают что я очень сильно люблю бег Для меня это не просто тренировка Знаете побежал и потренировался и похудел э, Для чего многие через силу начинают бегать Для меня это своего рода медитация Я во первых люблю послушать подкасты Во-вторых, я люблю над чем-то подумать Зачастую подкасты заставляют тебя над чем-то подумать И это вот шикарный способ И практически единственное время Когда я могу послушать какую-то полезную или интересную информацию Дело в том, что живу я сейчас очень недалеко от студии, как вы знаете И мне на машине ехать, чтобы послушать какой-то подкаст Очень быстро То есть я даже не включаю подкасты Потому что ты просто будешь его кусками слушать И большинство информации будет будет теряться Соответственно, я там еду, просто слушаю какие-то или новые или чаще всего музыку. Приезжаю, здесь для вас записываю подкаст, вот как сейчас, или там видео, или сценарий пишу. А сам слушаю подкасты, потребляю какой-то хороший контент, а только во время пробежек, потому что другого времени у меня, к сожалению, нет. Очень рад, что начал бегать. Я в этом году начал строительство дома, и это, наверное, самое важное, что я могу вспомнить про свою личную жизнь в этом году, и я про это рассказываю не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы вам просто сообщить, что У меня, как бы, друзья, два года назад э, не было денег, но была большая вера и желание купить себе квартиру. Я напомню, что когда я ехал покупать в отдел продаж, я это показывал в видео, квартиру, я ехал покупать двухкомнатную квартиру, но в отделе продаж меня резко придернуло, я купил трехкомнатную, просто с мыслью о том, что, ну, буду бомжевать, но я ее выплачу. Э, То есть у меня ничего не сходилось в голове, как это произойдет, но тем не менее я вот сделал такой шаг для себя. И я не хочу похвастаться вот смотрите теперь где я все кто был со мной внизу пристегнитесь мы взлетаем нет это не об этом но тот стимул, который у меня появился сейчас, то есть вот я вижу, у меня есть участок, все, это будет дом, я продал квартиру, чтобы купить участок, то есть отходного пути нет, он, конечно, очень сильно мотивирует и стимулирует работать, да, я очень часто сейчас выгляжу уставшим, и мне про это уже даже друзья начинают говорить, но э, ну, знаете, что поделать, я как бы еще молод, и я со здоровым у меня все хорошо, если бы я начал чувствовать проблемы со здоровьем, конечно, я бы сразу пересмотрел, ну, а усталость, отдохну еще, еще будет время Отдохнуть. Дело в том, что я э, имею такой бенчмарк для себя по здоровью. И, кстати, во время ковида или после него я тоже могу сказать, что я им пользовался. Там Это, естественно, пробежки мои. То есть я, э, как я устаю, не устаю, я начинаю э, индексировать. И я бегаю всегда одинаково. То есть у меня нет какой-то усталости дополнительной. Это стадион, это там домашние тренировки. И я понимаю, что со здоровьем у меня вообще все хорошо. И как бы свидетельство тому, это то, как я перенес этот ковид. Но, тем не менее, да, чуть-чуть я все-таки уставать именно внешне больше стал. Ну, друзья, я на самом деле шел на это осознанно, это важный шаг, и приходится действительно очень много работать, и мне кажется, что если человек Ну, ладно, не буду. Я хотел сказать особенно мужик, но э, я это озвучу, чтобы вы не думали, что я чего-то боюсь. Но, тем не менее, я считаю, что в современном мире действительно уже не важно, мужик или не мужик, э, или это там девушка-женщина. Но если ты хочешь чего-то добиться, ты должен потрачить. Если ты сидишь и говоришь, он какие зарплаты в Украине низкие э, и все на этом, то э, как бы это это очень плохо. Ты ничего не добился уже своими рассуждениями. Я потому что напомню вам, э, здесь, возможно, для кого-то это станет каким-то советом, не жаловался на зарплаты в Украине, на личную зарплату, даже когда я зарабатывал по полторы тысячи гривен в месяц на всю семью, то есть были такие времена, и все, что я делал, это не жаловался, я а знал, что надо, значит, работать лучше, надо искать какие-то другие пути, надо оптимизировать расходы пока что и стараться заработать больше. Я уверен почему-то на процентов, что любой человек, который живет вот с таким настроем, хотя, друзья, я же максимально ленивый человек, тот будет добиваться каких-то результатов, которые позволят этому улучшать свое благосостояние. Это важно, но просто я очень часто замечаю, что люди приходят в комментарии и задают вопрос. Откуда столько денег? В Украине люди столько не зарабатывают там. Ну, люди варятся в какой то вот. Это знаете, как перед экзаменом. Если ты не подготовился, ты приходишь, так я помню, эти коридоры КПИшные, и ты спрашиваешь, ты все выучил, ты все знаешь. И типа ты ищешь человека, который так же, как и ты, ничего не выучил. То есть, чтобы когда э, у тебя что-то не срослось, Вы вышли и вдвоем пожаловались друг другу на жизнь, что Блин, ну это нереально, это сложно, вот такое попалось, а не было времени, вот столько там всего было в жизни, не успел подготовиться, да капец, отстой, надо как-то на пересдачу идти. И люди всегда ищут вот таких единомышленников. Для чего? Для того, чтобы успокоить себя. Для того, чтобы сказать себе, что это не ты такой плохой и отставший от жизни. ты Это не только ты не подготовился, есть другие такие. И вообще эта жизнь не права, а вы делаете. Ну, то есть, по жизни потом вот такой менталитет, он вас преследует. Потому что потом люди ищут э, оправдание тому, что они зарабатывают мало. А оправдание на самом деле в том, что вы э, работаете, ну, чаще всего люди работают плохо, э, отрабатывают, просиживают штаны, после рабочего дня уходят и вообще забывают про то, что надо саморазвиваться, то есть это для них вот уже просто жизненная рутина. Э, К сожалению, таких людей я знаю и очень хотел бы, чтобы э, такие люди все-таки превосходили себя э, и через себя начинали э, строить свою жизнь. Я считаю это очень важно. вот в моей жизни так происходит, что я никогда не жаловался, э, ел иногда куриные шейки, но тем не менее э, вот сейчас могу себе позволить строить дом. И для меня это очень тяжело. То есть я всегда на последние какие-то деньги где-то там одолжу. Ну, я, слава богу, уже, кстати, не одалживал очень давно. Но э, это все все равно делается через силу, но тем не менее, я вижу, что есть лучший материал, я построю из лучшего материала, пусть он мне не совсем по карману, потому что таким образом ты начинаешь работать больше, ты начинаешь думать другими масштабами, что ты уже зарабатываешь не на этот керамоблок, к примеру, а на этот керамоблок, и ты ездишь там, ну, машина у меня как бы, возможно, и не сильно дорогая, но если посчитать, сколько в нее вложено, то уже и правда как бы получился, но я, правда, не хочу просто себе, ну, вернее, я хочу, но слишком сильно серая машинка, хочу в Wrangler. Короче, я в этом году уже построил коробку дома. И это для меня важное событие, потому что в начале этого года у меня был домик деревянный, с которым я купил участок. И его, естественно, надо было сносить, но суть в том, что у меня был просто голый, пустой участок. Не было денег, потому что деньги, которые я продал, за которые я продал квартиру, я потратил собственно на участок. Ну и вот, давайте дальше что-то делать. Ну, было там на ремонт чуть-чуть отложено. И к концу этого года все планы, которые я себе задумал, а именно выгнать коробку дома, они у меня свершились. И я этому безмерно счастлив. Самая главная поставленная мною цель, она осуществилась. И я, опять же, друзья, ни в коем случае не хочу хвастаться. То есть вообще хвастаться, это, конечно же, про меня. Вы уж тут простите. Но в данном случае я делюсь своими результатами. И возможно, возможно, вот я честно говорю, иногда смотрю ролики на YouTube, и думаю, блин, и какое же я говно, но потом думаю, что я не хочу оставаться таким же говном, а хочу вот как он, значит я буду еще больше работать, я буду больше разбираться в том, о чем я рассказываю, чтобы люди еще больше там увлекались тем, что они смотрят, э, и когда я это рассказываю, э, и соответственно для кого-то возможно то, что я рассказываю, оно действительно станет каким-то подстегиванием что-то для себя, хотя бы начать мечтать о чем-то новом Знаете, хотя бы надо начать с мечты Вот я о доме сколько мечтал Посмотрите мои старые видео, сколько я говорил, блин, про дом Вот моя мечта потихоньку материализуется, И я уже озвучил о том, что э, я мечтаю въехать в дом в следующем году Это выглядит пока что лично для меня э, Каким-то вообще сумасшедшим желанием Ну, то есть, как это должно произойти Учитывая, сколько там всего надо сделать Что это просто коробка стоит э, Надо... Сделать остальное все, понимаете Но не озвучив это, не подумав об этом Не представив, как это будет круто К чему ты будешь стремиться К чему ты будешь идти Какие у тебя будут цели Поэтому я боясь даже это произносить Но я это даже в видео озвучил И теперь я зато точно знаю, что по крайней мере я буду делать для этого все возможное вот. ну и как бы надеюсь что для вас это тоже каким-то примером даже возможно послужит меня очень порадовало. Приехал ко мне на неделе Слава Баранский Я думаю, что многие из вас его знают Те, кто в интернете каким-то образом находится Мы с ним знакомы давно Пересекаемся время от времени Вот он недавно мне написал Ну, в этом году в плане Написал, говорит, смотрю, ты дом строишь А человек, ну, что вы понимали Он там э, совладелец э, Лайфхакера Это проект с э, посещаемостью 35 миллионов Уникальных посетителей В в месяц, да Да, В месяц, по-моему, или в сутки Короче, очень-очень большой проект Это Совладелец Ливлав Это сервис спортивный Который тоже там очень большой был И куча всего делал хорошего Человек, который там Сейчас участвует в одном большом проекте То есть я бы сказал, что это наш такой стартапер Не бедный человек Очень многого, я считаю, добившийся Но, тем не менее, меня порадовало, что он Приехал и говорит, блин, я смотрю, как ты вот Делаешь все, как ты в своей жизни Там Организовываешь все И хочу просто с тобой вот пообщаться Посмотреть на твой дом Мне очень нравится твой подход И потом мне еще вчера писал И я думаю, блин, ну приятно, когда человек Вот для меня это я я говорю, как есть там Человек вот такого масштаба тебе там А тебе что-то рассказывает приятно Это действительно классно Значит, ты действительно там на правильном направлении В общем, он со мной связался в этом году э, По поводу моего проекта Э, Говорит, хочу, вот мне очень нравится твой дом Хочу себе такой же дом построить Можешь поделиться проектом, архитектором своим Ну, естественно Будет там менять проект, но тем не менее Можешь ли поделиться, хочу посмотреть и то-то, и то-то И вот человек решил, кстати Он не один в этом году, который Из-за меня начал строить дом э, У меня есть одноклассник еще, который также Уже строит дом тоже с Захаром э, Многие люди получили, по крайней мере Мечту, ну вот люди, которые со мной живут э, Извините, живут жив, Те, которые со мной живут, они все-таки, верю Въедут в дом, который я строю Те, которые со мной, ну по сути, даже Проживают мою жизнь, то есть э, тоже Со мной, это те, которые, вот Саня тот же Некоторые другие ребята Они тоже получили мечту И... Маячок, что это возможно Понимаете, когда ты живешь с мыслью, что это невозможно Это как какой-то гигант, которого никто никогда не убивал Которого все боятся А потом все бац и осознают, что это человек Это как вот в Библии было, да Был там народ, которого боялись Потом поняли, так это же такие же люди И все, какой-то стереотип сразу исчезает Планка падает И все, ты понимаешь, что ты с ним можешь справиться Вот то же самое здесь Иногда люди думают, что квартира это что-то совсем недостижимое Но потом ты увидел в своей жизни, что а у него же получилось как-то, значит, что-то это все-таки плюс-минус каким-то образом достижимо, и ты уже начинаешь думать не о том, насколько оно недостижимо, а о том, как сделать, чтобы это стало в моей жизни реальностью. Жизнью реальности. Жизнь реальности. Жизни реальности. Блин, утро заговариваюсь. Я же говорю, чуть-чуть Устаю. И мои друзья, вот многие в этом году себе получили первые квартиры, ну, получили, купили, потому что я сейчас вижу, что это максимально возможно, максимально реально, и, опять же, я уже рассказывал про это, я знаю людей, которые не зарабатывали на квартиры, но они, тем не менее, много советовались, много решали, что делать, как работать, как зарабатывать, и вертятся, блин, очень приятно, я реально искренне уважаю таких людей. И не то, чтобы не уважаю, я, скажем так, люблю всех людей, но многих не уважаю за их действия или решения. Ну, к примеру, за курение я никогда я всем говорю, не уважаю. Но, тем не менее, если человек даже не может принять решение, э, поднять свою жопу и начать что-то делать, то это действительно уважение, конечно, недостойно. Если бы человек там попросил хотя бы помощи, ну типа посоветую. Вот ко мне часто приезжают друзья, относительно часто, с каким-то сове- э, ожиданием совета. И опять же, вот вчера со Славой Баранским общался. И он говорит, что э, вот просто... Смотрю на одного человека, ну тоже человек другого полета, уже, скажем так, обычным языком, и говорит: нравится мне, что он делает. Я ему просто написал: Слушай, а можем встретиться пообщаться? И человек сразу же отвечает: типа: Да, могу. И Слав пишет ему: Типа, А ты сейчас где? Он говорит, а я на подоле обедаю. Говорит, а я тоже на подоле. И они вот буквально там в течение 10 минут с момента прихода идеи э, уже встретились. И он говорит: слушай, прикольно, спасибо, что ты вот согласился. Он говорит: Да слушай, я сам в шоке, что никто же не спрашивает. Ну, то есть люди как-то очень часто боятся И опять же, вот э, вспомню Библию, где написано, что просите и дано будет вам И там стучите, отворят вам э, Многие люди боятся Компания Blackpack, э, конечно, я понимаю, что подкасты из годовых э, каких-то итогов перерастают с другие мысли Я этому очень рад, потому что когда я сажусь записывать, я понятия не имею, о чем я буду говорить, друзья э, Компания Blackpack, это люди, которые может там через кого-то, в данном случае через Йохана, но передали мне когда-то свой продукт. И, по сути, они просто постучались и показали, слушай, ну, мы ничего не потеряем, кроме материалов и сил, которые мы потратили на этот конкретный экземпляр, если он вообще забьет и не посмотрит на него. Но так получилось, что они отправили, и мне, не зная даже этих ребят, кто это, что это, очень понравилось то, что они сделали. И где бы сейчас были, к примеру, ребята Blackpack, Если бы мы тогда, если бы они не сделали вот этот шаг Конечно, я не хочу говорить, что это я такой крутой Может быть, они нашли бы другого такого, да, то есть я не э, спорю Но они бы нашли, понимаете, то есть люди не побоялись Они не просто имели что-то в голове Они подумали, блин, не ответит этот, напишу президенту Ну, то есть это правильное решение И мне кажется, что написать кому-то и спросить, это бесплатно. Это как и мечтать бесплатно. Если тебе не ответят, ну слушай, ну не ответят. Тут главное, кстати, да, сразу хочу дать всем совет. Не надо писать просто по любому поводу, какой телефон выбрать, какой компьютер выбрать. Я никогда не отвечаю на такие вопросы. И второе, никогда не нужно обижаться, если человеком не отвечает. То есть, когда вы просите, это вам надо. И я поэтому и не люблю телефонные звонки, потому что, когда мне лично звонят, я понимаю, что это... Вот как раз тот случай Человеку надо, он меня просит Но в данном случае я как бы уже обязан Он меня обязывает ответить Потому что я отвечаю на телефон А имейл или сообщение в мессенджер Это то, что человек попросил А уже я решаю Ну как бы я могу ему ответить на это или нет И это очень правильно Потому что время это очень ценный ресурс Друзья, поверьте, чем дальше Тем я начинаю больше это понимать И никогда не надо ожидать и долбить человека Но спросить А там, к примеру, слушай, я такой-то, такой-то, а вот у меня какие-то жизненные там цели, ты можешь мне подсказать, как реализовать то-то и то-то, или можем ли мы посотрудничать? Ну, конечно, не надо писать просто всем подряд, будучи, э, просто сидя дома (laughs) и не зная, чего ты хочешь, а помогите, а там подскажите. Я все-таки надеюсь, что взрослая аудитория меня понимает, то есть, когда ты производишь сумки, э, имеет смысл написать чуваку, который к этому имеет какое-то отношение, и, возможно, вы в дальнейшем начнете сотрудничество очень плодотворное, и все у вас будет хорошо, понимаете, да, как и чувак, который производит доски, написал нам, и Саня с удовольствием решил создать свою доску и рекламировать ее, то есть вот Такой порядок действий э, Чаще всего должен быть э, э, В вашей жизни, но тем не менее Действительно, когда ты понимаешь, что Есть смысл связаться, пообщаться с этим человеком Постучитесь, возможно, вам откроют Ладненько, очень долго я застрял На строительстве, я действительно достроил коробку И можете посмотреть на данный момент крайне видео на канале э, про строительство Я показал все, что мы достигли За этот год, то есть к какому результату От какого мы пришли И видео я в этот раз сделал прямо очень таким Живеньким, там есть и интервью с Захаром, которым разбавлен весь сюжет И там как раз со Славой Баранским вставочка есть Если вы не знаете, кто это, то зайдите, посмотрите И э, я просто вам скажу то, от чего я поржал И где-то в глубине души даже задумался Вы можете в конце посмотреть с ним вставочка И потом так просто представьте, что чуваку 40 лет Не то, чтобы я считал, что 40 лет это очень много, не подумайте, я просто смотрю на него и он выглядит как школоло, когда вчера мы в студии были, Анюточка приехала сниматься, она потом говорит, слушай, а что это за школьник приезжал, то есть подписчик какой-то Просто человек очень молодо выглядит То есть я знаю таких несколько И вот Йохан, кстати, тоже выглядит не по годам Но у него хотя бы там борода скрывает Он все-таки, Йохан, видно, что он такой э, Классно выглядящий Но чувак не 20-летний, скажем так А есть люди, которые Вот я таких несколько буквально знаю Которые вообще не по годам выглядят Это, конечно, с одной стороны э, удивляет С другой стороны тоже мотивирует Я понял, что я в следующем году Одной из целей возьму все-таки Не то чтобы здоровье, понимаете, вот в чем прикол Со здоровьем Все отлично Наверное, вот именно внешний вид То есть я хочу чуть-чуть начать Правильнее образ жизни Возможно вести по питанию Еще больше какого-то спорта Систематизированного То есть сейчас я занимаюсь спортом в удовольствии Возможно действительно какую-то систематику Надо взять с питанием И там больше воды пить Не знаю, буду смотреть Но об этом я с вами, короче, еще поделюсь В общем, посмотрите этот ролик Думаю, многим будет что-то интересно там увидеть Дальше Для многих, я думаю, это станет открытием Потому что об этом знали не многие люди, но в этом году я выкупил кедр, потому что вы же, я думаю, знаете, что он изначально был не только моим, а мы им владели с коллегой, но тем не менее вот после разделения не все в этом знают но я этот проект выкупил и в этом году я его доплатил и мы отпраздновали на кедре 10 лет я считаю, что для меня это по части бизнеса стало большим таким событием, потому что во-первых, это проект, которым лично я занимаюсь 10 лет, и он теперь полностью мой. То есть, э, э, ну, это как бы уже другая тема бизнесовая, что ты ни от кого не зависишь, если ты делаешь ошибки, ты за них сам ответственный, но, по крайней мере, ты сам сам с ними и с этими решениями э, сделать эти ошибки соглашаешься. Это очень-очень важно, вот в моей жизни такой майлстон прям произошел, то есть проект, который прям десятилетний, уже устоявшийся, он полностью принадлежит мне. И, конечно, я часто задумываюсь, многие бизнесовые идеи гласят нам, что проект надо вырастить, отпустить, там, продать. И многие люди действительно становятся богатыми. Но несмотря на то, что я отчасти предприниматель, я как раз-таки против этого. Я хочу заниматься тем, что мне нравится, постоянно. Потому что у нас было много разных таких сотрудничеств или даже направлений деятельности, как продакшн, к примеру, профессиональный, да, там, ну, почти профессиональный, мы так считали, по крайней мере, и наши ролики покупали активно. И мне это просто не приносило удовольствия. Можно было, конечно, сказать, что так, вот это мы вырастили, давай вот это здесь людей нанимаем, идем дальше, делаем вот то развиваем следующий бизнес. Здесь как раз таки я хочу сказать, не нужно гнаться за чьим-то примером. У кого-то работает это, у кого-то работает кто-то просто усидчивый. Вот некоторые люди не покупают себе жилье. Они говорят, что нет смысла в современном мире покупать жилье Надо там машина, это все бестолково Есть такси, есть каршеринги Есть там возможность арендовать любое жилье Сегодня надоелось жить здесь, переехал туда И это нормально, друзья То есть это просто разные взгляды Кто-то с этим счастлив, а я счастлив со своим домом То есть это моя крепость И вот ну я так хочу жить И да, я просыраю часть жизни по сути На то, чтобы построить эту крепость А кто-то просто зарабатывает Единомоментно покупает себе эту аренду И живет, грубо говоря, в своем доме Но какое-то время, причем чаще всего Это то время, которое ты сам себе определил То есть не тебя выгнали, а ты уехал, когда ты захотел Это тоже плюс, но в этом же есть и куча минусов Объясню на примере машины Потому что на доме вы, я думаю, сами поймете, как это объяснить Вот, к примеру, мой Джимни Почему он мне нужен мой, а не какой-то каршеринговый Если бы у нас был, к примеру, Джим. Потому что я захотел и купил себе бампер на днях Потому что увидел ролик инфокара И Паша там взял и купил себе бампер крутой И я думаю, ну Паша, ну зачем ты так? Купил, а мне не сказал И я позвонил в ту же компанию 4 на 4 в Центр И как бы заказал себе такой же бампер А еще заказал свет дополнительный Еще заказал усиленные пружины К чему я веду? Захотелось, я пошел и купил себе на свою машину Вот такой бампер Если бы у меня была машина арендованная то есть, естественно я бы такого сделать не смог Хотя конечно это результаты того Что у нас цивилизованный мир То что мы живем в цивилизованном обществе То что сегодня есть такие к примеру сервисы Вот Бердикасты рекламирует сейчас постоянно один сервис Где ты можешь там на год взять машину себе в аренду И для многих это выход Тебе не надо париться со страховками Какими-то дополнительными обслуживаниями Ты просто взял машину по подписочной программе По сути катаешься И когда тебе не надо ты ее отдал То есть она как бы даже больше твоя Это как аренда жилья как раз таки Вот это что почему Кедра и моего бизнеса Дальше, следующий такой Майлстон для меня небольшой, это то, что я съездил В этом году в первое вело путешествие с папой Они у меня, родители мои, начали Кататься уже как два года Но в этом году мы решили поехать В путешествие, и оно, кстати, было заграничным То есть мы проехали пол Кипра К сожалению, путешествие раньше времени Было прервано на два дня раньше, чем Мы планировали э, из-за Ковида, так как я уже рассказывал Закрывались границы, мы были вынуждены Поменять билеты и уехать, но все равно впечатление Осталось на всю жизнь, потому что это было необычное путешествие. И там было самое, наверное, сложное испытание за всю мою велосипедную жизнь. И как прикольно, что батя со мной это прошел. Это, короче, друзья, было очень круто. И я этим буду, наверное, гордиться всю жизнь Что мы с папой вот съездили И мы поедем еще Я очень хочу, чтобы границы Не то, что границы закрыты Я хочу, чтобы вся эта пандемия прошла Потому что все-таки я понимаю, что э, Взрослому поколению сейчас действительно Контактировать с э, массовым каким-то скоплением людей Ну, нежелательно, как минимум Как максимум Этого надо избегать э, И делать это в самую-самую последнюю очередь Когда это уже вопрос жизни и смерти Э, Дальше Я купил жене машину Ну, тоже как бы такое себе событие И для меня важно даже не то, что я купил машину еще, да Потому что там уже пришло время обновляться и так далее А то, что я вам уже сегодня говорил Начиналось строить дом э, Не веря, ну, не не, веря, веря Но не не подозревая, что я его смогу построить вот в этом году Коробку, по крайней мере Получалось так, что вот ты работаешь, работаешь У тебя, получается, возможности новые появляются И я позволил себе обновить машину сделал из этого сюрприз на канале есть видео, как мы катались <смех> Отдыхали Праздновали нашу годовщину По-моему, 13-летие Потом мы на вертолете летали А потом мы приехали и там стоял подарочный автомобиль Кто не видел это видео То сходите обязательно посмотрите Я считаю, что одно из самых душевных видео у меня на канале Маленький такой личный майлстон Который я хотел для себя поставить Их даже два было Сначала я проехал на велосипеде 300 километров за день И буквально через месяц или полтора Я проехал 400 километров за день То есть одним забегом сел рано утром По-моему, в 3 часа ночи я выехал И к вечеру я вот проехал 400 километров Причем 400 я проехал С хорошим темпом 27,5 километров в час Средний темп, те, кто понимают, что это такое То понимают, что это очень-очень неплохой Темп для особенно такой дистанции Да, ехал по дороге, но тем не менее вот Мне просто было интересно, как это И, честно говоря, тоже горжусь и радуюсь, что у меня такая Ачивка в жизни есть Э -э Ну и как бы, друзья, я вот сейчас Сидел, вспоминал, конечно Много всего, наверное, происходит, то есть там у меня Дети пошли э, Младший пошел на секцию У меня, э, даже не знаю, что вспомнить То есть каждый день что-то происходит Интересное, но вот такие основные мастеры Которые пришли в голову Я вам только что озвучил И самое, наверное, главное в этом всем, что Я не назову через лет 10 2020 год каким-то провальным, что хотелось бы его забыть, вычеркнуть из жизни. Честно сказать, на данный момент я думаю, что я назову этот год очень плодотворным, очень э, хорошим для своей жизни. Потому что много чего я переосмыслил, много где я начал работать И я рад, что мой бизнес оказался не хрупким к меру, потому что опять же общался с некоторыми бизнесменами, у которых бизнесы буквально по швам трещали, у некоторых позакрывались И они говорят не потому что ковид и локдауны и все дела, а потому что бизнес был хрупким и он действительно превратился из продукта в услугу у кого-то, к примеру И когда надобность в услуге исчезла то твой бизнес исчез. И смотрите, какая фишка. Ну, на примере даже вот кто-то скажет, Саня, о чем ты говоришь? Ну, вот, к примеру, рестораны. Как им надо было быть? Как им не хрупким надо было становиться? Ну, банально, заранее или очень быстро переформатироваться, надо было придумать свою доставку и придумать, почему она должна быть лучше, чем у других, понимаете, то есть и многие так выживали, да, то есть это было тяжело, и никто не говорит, что у меня было все легко, я уверен, что я бы заработал без ковида больше денег в этом году, и, возможно, дальше продвинулся бы в строительстве, но тут, друзья, такой момент, во-первых, Чему быть того не миновать Во-вторых, все мы в этом корабле Как бы сейчас плывем И тут надо рассуждать не из таких соображений А как бы было А что это у всех случилось Все, ну типа Это не то, что на что ты мог повлиять, понимаете, да? То есть это и так, и так случилось И случилось бы Что бы ты с этим ни делал, как бы ты по поводу этого не страдал. Поэтому, да, бац, доходы упали. Но ничего, мы живем дальше и продолжаем зарабатывать в новой реальности. А вот, друзья, по части электроники я решил вспомнить, что же мне так запомнилось. И, честно вам скажу, запомнилась мне больше всего одна вещь. Это переход Apple компьютеров на ARM. Это вот то, что э, лично для меня стало большим событием, потому что вот прямо сейчас я пишу подкаст, и если я сейчас перестану говорить, вот послушайте, что вы слышите. Я не знаю, надеюсь, вы слышали, но это то, как шумит мой 16-дюймовый MacBook Pro, просто записывая подкаст. Честно вам скажу, надоело. И я бы сейчас, если бы мне предложили, Наверное, перешел бы на MacBook Air в топовой конфигурации, конечно же Но просто я поработал за ним и даже помонтировал И все реально Наверное, единственное, по поводу чего я сейчас страдаю Это то, что версия оперативной памяти в любой версии CRM доступна только 16 гигабайт В максимуме я хотел бы, вот если бы 32 было Гигабайта уже, вообще не думал бы Просто у меня сейчас на прошке 64 Но э, я сейчас могу продать Прошку, купить еще и сэкономить Поэтому я задумываюсь Скорее всего перейду я уже на новое поколение MacBook Pro какого-то, да, там 2021 года, когда будет Новый процессор или какая-то новая Модификация этого Apple А, вернее не A, А, а М1 Может быть M1X, о котором ходят слухи Но переход для меня этот состоится, потому что Все-таки намного более интересным. Машины, чем те архитектуры Которые сейчас у нас считаются э, Стандартом каким-то А что еще? Вот По гаджетам, которые мне запомнились э, Могу отметить несколько Это, конечно же, Huawei P40 Pro Plus Это Samsung Galaxy Z Fold 2 Которым я постоянно пользуюсь В частности, для игр Для просмотра роликов э, Могу отметить э, очень классный девайс Который вот у нас на кедре Обзор вышел или выйдет Я не знаю, когда вы слушаете подкаст называется EcoFlow Delta, это такой себе генератор на батарейной тяге, короче, электрический генератор батарейного типа, который позволяет тебе запитать практически любую электронику, приборы какие-то, даже строительные, даже сварочный аппарат во время... Локдауна во время блэкаута Такая тема может быть очень кстати Смотрите, если блэкаут, понятно, это как бы тема, которая дает тебе электричество Во время локдауна, ты можешь выбраться на природу, на машине с ночевкой И у тебя будет и электричество То есть не говорю жить отшельником но просто отдых такой устроить, чтобы не, не сидеть все время дома И это очень классная тема, да и в целом Для наших путешествий на автомобиле по Европе По кемпингам У тебя всегда будет электричество Причем заряжается штука от солнечных батарей От сети, очень быстро это происходит От автомобильного прикуривателя можно заряжать Короче, рекомендуем Хотя бы посмотреть обзор, чтобы узнать Про эту тему подробнее, возможно Кто-то для себя тоже откроет такой новый гаджет И, друзья Я даже не знаю, что еще вспомнить Такого, что вот для меня стало бы Открытием, к сожалению, могу вот только пожалеть о том, что не вышла новая экшен-камера, никакая нормальная. То есть GoPro все-таки оказалась не тем, чем нужно пользоваться. Мы это уже поняли многократно. То есть это не моя какая-то ошибка. Знаете, когда ты один раз попробовал, ну можешь ошибиться. Но все-таки камера отстойная. На фоне той же Sony экшен-камеры, которая к сожалению не обновляется уже много лет. Но зато Sony выпустила классную камеру а 7 c по-моему, называется, и вот ее я буду себе приобретать с вероятностью 99%, потому что я видел, что это за камера, и я удивился. То есть это, по сути, а 7 только более компактная, что для меня важно, и более хорошая, потому что у нее новый процессор, у нее новый автофокус. И, короче, для меня прям камера стала большим открытием тоже. Я ее в руках лично не держал, но Олега она есть, я видел качество картинки, и, конечно, прифигел немножечко. Да вот, в принципе, и все. Друзья, пишите в комментариях на сайте кедр к этому подкасту. Что у вас такого масштабного Или э, то, о чем вы будете Вспоминать потом еще многие годы Произошло в этом 2020 году Не хочется все-таки про него вспоминать Исключительно в плохой форме Не хочется говорить, что этот был Вырванный год из жизни многих Давайте постараемся вспомнить то хорошее, что Случилось, делитесь своими историями Буду рад почитать, ну и друзья, желаю всем Классного празднования нового года И конечно же, следующий год должен Стать у всех еще лучше Новым шагом вперед, всем спасибо за то, что вы слушаете этот подкаст Уже на протяжении более года А многие слушают его на протяжении уже 10 лет, просто был большой Перерыв у нас, Э-э- спасибо вам Большое, спасибо патронам нашим Которые поддерживают, несмотря на то, что контент На Patreon выходит Очень нерегулярно, очень Я бы сказал, может целый месяц не выходить Но тем не менее, некоторые люди просто поддерживают Труд, и я вам безмерно Благодарен, друзья, ссылочка есть В описании, всем пока Услышимся в новом году